0: Staat
1: van Dit is FC Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij, Alles weten over het Apeldoornse voetbal. Vrijdagavond 7 uur FC Apeldoorn.
2: Ja, goedenavond en welkom bij FC Apeldoorn. We zitten in het derde seizoen en het is inmiddels de vierde aflevering van dit seizoen. Mijn naam is Belinda Kerkhoven. Ik zit vanavond alleen in de studio... Ik heb uh, Dick van Bloemendal en uh, Rob Kruipbos maar vrij afgegeven. Want ja, er viel weinig na te beschouwen. Want er is natuurlijk de afgelopen weken niet of nauwelijks gespeeld. Kruip zei ooit wel, dat is elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat geldt eigenlijk nu ook voor uh, Glenn van de Straten die we aan de telefoon hebben. Want Glen, normaal gesproken kunnen we jou op vrijdagavond niet bereiken. Want dan heb je andere dingen te doen, toch?
0: Dan heb ik andere dingen te doen inderdaad. Dan sta ik op de tennisbaan eigenlijk les te geven. Maar dat, dat kan nu allemaal niet meer na vijf uur.
2: CSV, want dat is de club die jij het, het meest volgt. Ja. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen ze zijn doorgegaan waar ze vorig seizoen geëindigd zijn. En dus bovenin meedraaien.
0: Ja, dat zou je inderdaad zeker kunnen zeggen. Ik denk dat wij ons allemaal niet zo zorgen hoeven te maken over CSV Apeldoorn dit seizoen. Zoals je zegt doen ze bovenin mee, maar als je gewoon puur naar het uh, voetbal kijkt van heel de eerste klasse... dan is uh, CSV Apeldoorn eigenlijk wel de, ja, de makkelijkste voetballende ploeg. Je ziet toch wel uh, veel andere ploegen die ja, met name de beuk erin gooien, de lange bal uh, spelen. Nou, dat zie je bij CSV gewoon niet gebeuren. Daar uh, wordt uh, altijd eigenlijk wel de voetballende oplossing uh, gezocht. Ze zetten hoog druk, spelen heel aanvallend. De bal gaat uh, regelmatig snel uh, rond, precies zoals hun coach uh, Jan Kromkamp uh, dat wil zien. En uh, ze hebben laatst de eerste periode titel uh, niet gepakt. zoals in Doetinchem bij DZC, dat is nu uh, de koploper. Daar staan ze één puntje op achter. Ja, kijk, ze kwamen, ze kwamen op 1-1 uh, naar rust door Jorik Meijer. Maar naast zijn rode kaart pakken, het tweede gele kaart, een beetje een onhandige actie. Uh, was eigenlijk gewoon een domme overtreding van verder uh, Dibbing. Maar je had eigenlijk op dat moment het gevoel van, nou ja, er is niet veel aan de hand en ze gaan, ze gaan er gewoon over. Maar ja, die rode kaart dat was echt wel het kantelmomentje. Uh, is het dus dan misschien ook de, de... onervarenheid
2: van deze ploeg? Dat is natuurlijk een vrij jonge selectie.
0: Nou, dat klopt. Ik denk dat je dat wel goed zegt. Uh, verder Dibbink, die zit al wel een paar jaartjes bij het eerste, maar is ook gewoon nog een hele jonge jongen. En die maakt eigenlijk uh, ongeveer de hoogte van, uh, van de middenlijn. Ja, komt hij er gewoon heel onbenullig in dus dat hij zijn tweede gele kaart uh, kreeg, dat was ook wel terecht
2: ja en dan heb je achter de feiten aan met die mannen uit.
0: ja ja toen hebben ze nog wel voor een minuut of tien uh, het initiatief uh, gehouden maar daarna vloeide de krachten gewoon weg en was het uh, was het wel afgelopen en toen ging deze zee eroverheen ja. en die wedstrijd verlies je dan maar iedereen uh, die dat heeft kunnen zien die uh, die weet ook dat dat is helemaal geen ramp je verliest de eerste periode titel misschien wel, maar je staat nu één puntje op deze C-achter en, en, en dat, dat doet de gemmers. Ja, dat waren ook geen geweldenaren. Dus um, ja, zoals ik eerder al zei, je hoeft je geen zorgen te maken, denk ik over C2.
2: Nee, maar jij zegt eigenlijk is het voetbal technisch gezien de betere ploeg, uh, misschien wel de beste ploeg in deze competitie.
0: Ja, ze in ieder geval beter dan alle ploegen die we tot nu toe. Uh, hebben hebben gezien inderdaad ja ik ja, je... ben wel benieuwd uh, naar Goed Kampen en Bennekom uh, ja maar
2: die dat, dat zijn tegenstanders daar moeten ze dan nog tegen ja. heb je daar al, al wel dingen over gehoord dat je weet van nou ja hoe die spelen of gezien nee, de uitslagen
0: nou ja kijk uh, beide tegenstanders die hebben gewoon prima uh, uitslagen waar, uh, waarbij Goed Kampen maar eigenlijk uh, was ja die vallen me toch een klein beetje tegen hè, want die waren gewoon aardige selectie ik had eigenlijk uh, zijn wel uh, ja die ploeg eigenlijk wel uh, hoger ingeschat dan uh, DZC hè, die nu op kop uh, nu al kop staat dus uh, maar vooralsnog uh, ja, staan 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 ze nog niet bij de bovenste twee zeg maar
2: nee. dus, nou even uh, terugkomen op CSV je geeft aan van ja ze spelen gewoon een mooi voetbal ja, ja. en ja ik, ik zei het net ook al toch best knap voor zo'n jonge ploeg eigenlijk uh, hoe denk je dat het komt dat zij toch al hun eigen stempel kunnen zetten op die wedstrijden. Ondanks dat ze nee. nog zo'n jong team hebben.
0: Ja, ik denk dat dat volledig ligt aan de trainerstaf. Met Jan Kromkamp, Jan Michels. Er zijn natuurlijk twee uh, mannen met uh, ervaring op het uh, hoogste niveau betaald voetbal gespeeld. En met name Kromkamp uh, kennen we denk ik allemaal wel. Nederland, Elfkamp, Liverpool. Ja, ja kijk, uh, die man heeft gewoon een hele duidelijke visie. En het is uh, leuk dat je dat hebt. Maar hij moet het natuurlijk ook over kunnen brengen op de groep. Maar uh, nou ja, dat gaat hem goed af, uh, blijkbaar.
2: Ja. ja, en nu we het over de trainerstaf hebben. Je hoort nu in deze periode toch alweer uh, ja, contractverlengingen. Of uh, ja. trainers die aangeven dat ze weggaan. Ja. Ik heb nog net nog even zitten zoeken. Ik heb nog niks kunnen vinden over uh, het tweetal van CSV.
0: Nee, dat klopt. Ik denk dat de club daar nog mee, uh, mee bezig is. Uh, nou, als ik het zo een beetje in kan schatten, dan denk ik dat, uh, dat zij ook gewoon willen blijven. En zeker als het seizoen um, ja, misschien weer afgebroken gaat worden. Je weet het maar nooit. Vorig seizoen hebben we maar vier uh, wedstrijden gezien. Ja. Ja, nu zitten we ook weer in een uh, onderbreking. Ook weer staat ook weer een paar weken stil. En uh, ja, niemand kan weer naar toekomst kijken. Dus als het seizoen misschien weer uh, de schop op gaat. Ja, dan denk ik dat ze zeker blijven, want het uh, lijkt mij dat ze gewoon een volledig seizoen willen afwerken. Zeker als je weet dat Jan Ploeg echt een titelkandidaat is.
2: Ja, dat, dat snap ik. Kijk, nu, we hebben nu vandaag weer gehoord dat de KNVB besloten heeft om de competitie in ieder geval tot het weekend van 29 januari uh, stil te leggen. Ja, en wat ja. je zegt, daarna is het ook maar weer even afwachten wat er natuurlijk uh, gaat gebeuren. Uh, heb jij zicht op wat, wat uh, de selectie van CSV doet? Trainen ze op de zaterdagen? Spelen ze misschien nog eens een keer een oefenwedstrijdje? Wat doen ze?
0: Nou, in de afgelopen week hebben ze twee oefenwedstrijden gespeeld. Tegen uh, DVS 33 het Ermelo en tegen uh, Duno Doorwet. Uh, beide verloren. goed Die ploegen die spelen natuurlijk ook een stukje hoger. Uh, zeker
2: uh, DVS. Ja, gisteravond toch bij uh, de laatste 16 van de KNVB-beker. Dan praat je ja, toch niet over zomaar een ploeg.
0: Nee, 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 zeker. Dus dat, dat, dat niveauverschil dat, uh, was ook wel te zien hoor toen ze, daar, uh, toen ze tegen elkaar moesten spelen. Dat was ook een duidelijke en terechte overwinning voor DVS. Maar goed, dan heb je in ieder geval wel weer uh, je 90 minuten in de benen. En, uh, nou, de vorige keer ook uh, vorige week tegen um, uh, Duno Doorwetz heb je ook weer een wedstrijdje gespeeld. Uh, ja, en door de, op zaterdag zullen ze waarschijnlijk nog wat doen. En ik weet dat die jongens, uh, die jongens houden zichzelf ook goed fit. Uh, dus die trainen voor zichzelf, maar ja, dat uh, doet natuurlijk uh, tenminste, ga ik vanuit dat ze uh, alle clubs en alle spelers wel, uh, wel doen.
2: Dat mag je toch op dat niveau wel verwachten dat ze toch ook zelf uh, de ja, doen. zijn. Um, ja, om, om daar ook op te komen, ho hoe vind jij de mentaliteit in de groep?
0: Nou ja, kijk, dit is een groep, je zou het, echt, je zou het eigenlijk wel een uh, vriendengroep uh, kunnen noemen. Dat team is gaan met elkaar ook uh, een klein feestje gepakt. Uh, hm. Allemaal ja, op een legale manier. Hè? Geen corona-feestje, begrijp me niet verkeerd. Nee. Ja, dus, nee, het is een vriendengroep en uh, die willen echt wel voor elkaar uh, door het uh, vuur gaan. En dat doen ze ook gewoon. En uh, niemand is te beroerd om voor elkaar te lopen in het veld. Dus dat gaat allemaal uh, prima. De motivatie is gewoon uh, is hoog. ja en dat was niet iedereen zo. Ja, er zijn ook twee spelers uh, dit seizoen uh, gestopt. Brian Carman en uh, Dario Tanda. Ja, Kahneman was een geweldige speler op de rechts, maar af en toe ook op de linksbackpositie. Ja, die dus dat was op zich wel een gemis, maar dat wordt ook weer goed opgevangen binnen de ploeg. Dus uh, ja, dan zie je toch dat de jongens die eigenlijk net iets achter de basis stonden, dat uh, als ze moeten spelen, dat, dat ze er ook gelijk uh, staan. Dus de mentaliteit vind ik, uh, dat vind ik prima eigenlijk uh, bij deze ploeg. Daar valt uh, wat mij betreft niet veel over te zeggen. En nog heel even terugkomen op het feit dat de competitie nu even stil ligt. Uh, wat ik een van de betere spelers bij CSV vind... Uh, Delano Grotenhuis. Uh, die is aan zijn, zijn meniscus geopereerd. En de verwachting was dat hij in uh, januari weer terug zou komen.
1: Ja.
0: Uh, goed, als je al een voordeeltje kan vinden... in die paar weken dat je niet speelt... dan zou dit het wel zijn dat, uh, dat zijn blessure nu in deze periode valt. En dat is wel een jongen die je er graag uh, bij hebt.
2: Ja, nou, daarover gesproken. Ik krijg... Uh... Zelfs op dit moment, hij is er niet bij in de studio, Dick van Bloemendam, maar die stuurt me toch nog eventjes een app. Of jij iets meer weet over Jesper Middelkamp, of die richting CSV komt?
0: Nee, daar, daar kan ik jullie helaas niet verder mee helpen.
2: Dus die informatie heb jij nog niet. Dan uh, nee. blijf het nog even ook voor dik uh, speculeren. Uh, Glenn, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Ja, we maakten toch even van de gelegenheid gebruik dat jij op vrijdagavond beschikbaar bent. Ja, ik hoop eigenlijk dat jij de volgende keer gewoon weer uh, je eigen ding kan doen. Maar voor nu, uh, dank voor je bijdrage. Fijne feestdagen. Geen probleem. We spreken elkaar weer.
0: Yes, jullie ook allemaal fijne feestdagen. Hé, hey, dankjewel.
2: Even terugkomen op het contractverlenging van Jan Kromkamp. Ik krijg net nog even een appje van Glenn... dat Jan vorig jaar al twee seizoenen heeft bijgetekend. Dus die blijft nog minimaal één jaar bij CSV Apeldoorn. En iemand die vorig seizoen ook voor twee jaar bij heeft getekend... en dus ook nog minimaal een jaar blijft, maar dan bij WSV... Jordi Vakkert en die hebben we nu aan de telefoon. Jordi, goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Hallo.
2: Ja, ook voor jou natuurlijk hetzelfde als bij de anderen... Um... Het, het, het is weer opgehouden. Hoe vervelend is dat voor jullie?
3: Uh, ja, in ons geval is het wel vervelend, omdat we natuurlijk in de competitie zes wedstrijden op rij al, ik al niet verloren hadden. Dus we zaten best wel een goede, goede serie. Dus zeker op dat gebied is het zeker zonder dat het is uh, opgehouden. Maar goed, het is natuurlijk wel uh, het derde jaar achtereen dat nu al uh, ja, stil wordt gelegd. Dus dat is natuurlijk wel heel vervelend aan het worden.
2: Ja, het begint bijna normaal te worden, maar het is niet te hopen dat we dat normaal gaan vinden.
3: Uh, ja, ik ben natuurlijk begonnen bij de WSV als hoofdtrainer en eigenlijk heb ik nog maar één seizoen wat normaal is te lopen. En de andere seizoenen zijn allemaal met onderbrekingen, of ja, niet afgemaakt eigenlijk. Dus.
2: Ja, want hoe, hoe, hoe uh, train jij nu in de weekenden?
3: Ja, we hebben tot uh, vorige week, uh, een beetje terwijl we het CSV gedaan heeft. in het weekend hebben we nog twee, uh, twee wedstrijden gespeeld. En eigenlijk uh, na zondag is het eigenlijk nu uh, winterstop. Dus uh, voor aankomend weekend hebben we geen programma. Nee. Dus dat we hopen in januari weer, uh, weer te kunnen herpakken. In eerste instantie zijn we ja, aangewezen op de weekenden. Dus de ja. weekenden zullen we gaan trainen.
2: Ja. Want ja, de KNVB heeft vandaag bekendgemaakt... dat er niet eerder dan het weekend van 29 januari uh, weer gespeeld gaat worden... Uh, ja, even naar de competitie. Uh, als ik dan zo kijk, uh, ja, jullie staan nu op uh, vierde plaats. Jullie waren de eerste ploeg die uh, SDOUC, je puntverlies, toebracht. Ja, je gaf het al aan, je zat in een lekkere flow. Ik denk dat je toch tevreden kunt zijn.
3: Uh, ja, zeker, denk ik. Zeker op de laatste zes wedstrijden. Daar kunnen we denk ik wel tevreden over zijn. Dus uh, zit hem, uh, ja, qua, qua stand en qua resultaat zit er in ieder geval een stijgende lijn in. En daarnaast ben ik ook al blij dat uh, qua ontwikkeling van een speler zit er ook gewoon een goede opgaande lijn in. En dat is mooi dat je dat dan ook terug ziet op de ranglijst. Dat we nu gewoon uh, erg goed bijstaan.
2: Ja, maar je geeft al aan, je bent nu een aantal seizoenen uh, hoofdtrainer. Daarvoor was je natuurlijk al in de opleidingstraject, zat je bij uh, WSV. Dus de meeste jongens ken je natuurlijk ook al een behoorlijke tijd.
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, het grootste gedeelte van de, van de selectie ken ik eigenlijk al. En toen ik zelf nog jeugdtrainer was bij BSV had ik ook al een aantal spelers die nu eigenlijk een beetje de ervaren krachten zijn. Dus dat uh, ja dus dat klopt. En dat is natuurlijk een voordeel dat ik uh, nu heb, dat ik best wel veel spelers vanuit de opleiding zo goed ken. En ook gewoon weet wat, uh, wat iedereen kan.
2: Ja, en waar zie jij nog verbeteringen voor deze selectie? Waar zou je nog met z'n aan uh, willen werken? of
3: ja, ik denk sowieso wat... Uh, kijk, we zijn natuurlijk bij zo'n jeugdige... Uh, jeugdige al en ik vind dat... de Downs, die zijn nog eigenlijk te groot. Uh, kijk, als ik puur naar onze wedstrijden kijk... Dan hebben we nu twee uitwedstrijden gespeeld... Waar we eigenlijk uh, gewoon hadden moeten winnen. Mm -hmm. Dus ik uh, heb die o-30 uit... Dan uh, ja, scoor je drie, twee minuten voor tijd... Dan scooi je, denk je, de winnende goal te maken. En dan wordt het eigenlijk nog 2-2. Ja, uh, een beetje jeugdigheid... Uh, uh, heb ik het destijds genoemd. Ik denk uh, dat we daar zeker nog wel wat in kunnen groeien. En dat we het per jaar... Uh, eigenlijk beter zou moeten gaan dat de spelers dan ook wat ervaren worden. Dus zeker qua volwassenheid en zakelijkheid is denk ik uh, voor ons nog de grote stap om uh, te maken. Want voetballen, dat kunnen we allemaal rol.
2: Ja, maar dat je dus ook wat je zegt in het veld, ook die moeilijke wedstrijden dan toch over de streep gaat trekken.
3: Ja, dat zeker. Uh, dat is ook gewoon een beetje de volwassenheid. Oké, okay, ja, dat natuurlijk best wel veel spelers dus die vanuit de jeugd uh, we zijn overgekomen. Ja, en in een eerste overdag wordt natuurlijk gewoon een anders, uh, ander soort voetbal gespeeld dan in de jeugd dus Dat is denk ik de grootste overgang die uh, ja, die spelers moeten maken. En dat kost ook wel tijd.
2: Ja, je zegt dus misschien een beetje jeugdigheid dat je dan dat soort wedstrijden verliest. Maar kun je het eens concreet maken van waardoor verlies je dan zo'n wedstrijd uiteindelijk
3: toch? Nou, we hebben die wedstrijd niet verloren, maar gelijk gespeeld. Ja, ik denk toch een beetje de, het gemis aan een echte leider in het veld. Ik denk dat je dan, kijk je naar de zijkant, dus dan zeker in die situatie toch best wel moeilijk de spelers bereiken. dan denk ik als je nog één of twee spelers hebt die net een verlengstuk van jou zijn in het veld. Die dan net de ploeg kunnen op sleeptouw kunnen nemen. Dus ja, wij zitten dat in, ja, met een beetje kleine dingen. Ik denk niet met zo'n dicht Dio om, om het concreet te maken. Er wordt een hele domme overtraining op het middenveld gemaakt. Uh, waardoor zij vervolgens met 10 man eigenlijk 16 meter in gaan. En aan die vrije trap wordt er half ingepompt. Vanuit daaruit valt die toevallig goed. Maar ja, in ja. instantie wordt die overtreding al wel gemaakt. Ik denk van ja, een speler van 27, 28 jaar zou die overtraining niet maken.
2: Nee. Dus dat zijn even de dingen waarvan waar je zegt, ja, daar kunnen ze dan nog in groeien. Wat volwassenen ja, in worden. Ja, dat vind
3: ik wel. Ja. Ja.
2: Wat zijn jouw ambities nog voor, de, voor dit seizoen? Gaan we even vanuit gaan dat het gewoon eind januari weer start? Dat alles ingehaald kan worden en dan we gewoon normaal seizoen afmaken? Laten we even positief blijven. Wanneer ben je aan het eind ja. van het seizoen tevreden?
3: Ik begin van een het ook al een beetje aangegeven dat we graag top 5 willen spelen. Dat is denk ik op dit moment niet veranderd. We hebben nu negen tegenstanders gehad. Uh, ik denk dat we de conclusie mogen stellen dat de twee of drie ploegen echt gewoon voetbal en echt wel gewoon prima zijn. Maar de rest, uh, ja, daar zijn wij gewoon beter in. En, uh, dus zeker de doelstelling top 5 zou ik zeker mee tevreden zijn. En in de regel, zoals je top 4 eindigt, dan is uh, de kans op na een competitie ook aanwezig. Dus daar proberen we zeker voor te gaan... Uh,
2: ja, ik denk dat voor het Apeldoornse voetbal goed zou zijn dat er volgend jaar nog een ploeg in de eerste klasse zou komen.
3: Ja, dat, dat is nog ver weg, maar <laughs> laten we in instantie. We moeten ambities hebben anders. toch? Ja, zeker. zeker, zeker. Dus, dus dat de top 5 is een reële doelstelling voor ons. En op het moment, we hebben gewoon een goed voetbal op de elftal. En ik denk als er eenmaal de, de swing erin komt, dan, uh, ja, dan kan het ook al zomaar zijn dat je nog over gaat eindigen
2: ja, uh, nee, ik gaf het zelf aan aan. Uh, voetballend is het misschien allemaal wat minder. Uh, 2I is toch echt wel een andere competitie dan 2 e Je hoort het wel eens mensen zeggen, maar ervaar jij het ook zo?
3: Uh, ja, ja, het is ander, ja, het wordt inderdaad anders gevoetbald. Ik denk dat uh, de toegewijde wij tegen speelden, die zijn voetballend op zich uh, van allemaal prima. En hoor, dat het enige grootste verschil is. Dat hier de arbeid in de strijd, ja dat ligt gewoon wat hoger dan in Twente. Uh, ja, het voetbal, waar ze toch meer wat, denk ik, wat sneller uitgaan van het voetballen. En hier is ja, een beetje een combinatie van. Dus voetbal in combinatie met uh, arbeid en uh, werklust.
1: Mm -hmm.
3: Dat zie je ook gewoon terug in de, ja, in de type ploegen waar we tegen spelen. Hoe gaat daar jouw jonge selectie mee om? Nou, het begin was dat wel zeker een aanpassing. Ja. Dus... Uh, dat is wel lastig. Uh, ja, vaak uh, ligt het initiatief bij ons. Dus uh, de tegenstanders geven ons vaak de bal. En vanuit daaruit uh, probeert de tegenstanders vaak vanuit de tegenaanval of vanuit de omschakelingen uh, ja, te opereren. Dus dat is wel even wat anders. In Twente had je toch ook best veel ploegen die zelf wel graag het spel naar zich toe trokken. Nou, dat is hier wat minder op een aantal ploegen na die dat wel ook gewoon uh, hebben. Dus ja, dat is gewoon uh, een voor het voetbal. Dus hoe gaan we daarmee om? Ja, ik denk dat de spelers, uh, dat we voornamelijk uh, in de restverdeling goed moeten staan. Want ja, we zijn best wel veel aan de bal. Alleen uh, de tegenstander loert dan vaak op de tegenaanval.
2: Ja, en uh, dan is het soms inderdaad die ervaring die je dan nodig hebt om uh, daar weer gelijk de angel uit te kunnen halen. Zeker, het
3: gaat nog steeds beter het gaat ja. uh, Daarin maken we steeds minder, uh, minder fouten. Maar het, toch als je echt uh, bij de bovenste plek op wil spelen, dan moet je ook dat soort wedstrijden uh, die we nu uh, ja, gelijk hebben gespeeld, die moet je ook gewoon naar je toe trekken.
2: Nou ik, ik denk dat het zeker gaat lukken bij jullie dit seizoen. En misschien dat we die top vijf maar een klein beetje naar boven bij moeten stellen. Top drie zou mooi zijn. Yeah, uh, Jordi, ik... dankjewel voor je bijdrage. Succes verder dit seizoen. En ja, laten we hopen voor WSV natuurlijk voor alle clubs dat er gewoon straks weer gevoetbald kan worden. En dan blijven ja, jullie wel. uiteraard volgen. Hey, dankjewel en uh, fijne dankjewel. feestdagen.
3: Hetzelfde ja, een hey, dankjewel. Nou,
2: het is ons uh, helaas nog niet gelukt om uh, Bernard van Werven aan de, de telefoon te krijgen. Dus uh, gaan we nu door naar het uh, andere onderwerp wat we nog uh, op de planning hadden voor vanavond. Namelijk het 45 plus voetbal. Een aantal jaren terug was dat uh, enorm populair in Apeldoorn. Er uh, was een hele competitie en dan volgens mij was het... Uh, Eén vrijdagavond in de maand werd er om toerbeurten bij een vereniging uh, gespeeld. En naast dat er gespeeld werd, was het ook altijd uh, erg gezellig. Uh, heb ik wel eens uh, uit verhalen begrepen. Ik ga geen naam noemen van een club, maar één club stond er onbekend. Dat zij altijd uh, als laatste, waar ze ook speelden, het licht uitdeden. En dan denk ik dat de meeste... Uh, Mensen in, van voetbal binnen het Apeldoorn wel kunnen raden welke club dat is. Um, maar de klatter is er een beetje ingekomen. En zo zijn wij uh, een paar weken geleden benaderd door uh, Paul van der Hulst. Van jongens kunnen we nou niet eens wat aandacht aan dat 45 plus voetbal gaan besteden. Dus uh, die uitnodigingen hebben wij uh, aangenomen. Dus aan de telefoon Paul van der Hulst. Paul, goedenavond. avond. Ja, goedenavond, avond Belinda. Ja, want die avonden, die voetbalavonden, die waren toch wel uh, ja, al onbekend in Apeldoorn. Hoe ging zo'n avond?
1: Nou, zo'n avond, uh, daar uh, kwamen een aantal verenigingen bij elkaar. En dan, uh, ja, uh, dan speelde hij eigenlijk een soort van een klein uh, toernooitje Zeven tegen zeven, half, uh, half veld. En uh, ja, uiteindelijk kwam er dan ook een, uh, een winnaar uit. En hoeveel teams waren er dan? Hoeveel spelers? Wat moet ik aan denken? Ja, je, dan moet je denken aan uh, uh, meestal uh, uh, zes tot acht teams. En dat, uh, um, dan uh, speelde hij in twee pools... En dan uh, de winnaars dan uiteindelijk tegen, tegen elkaar. Dus je speelde op zo'n avond uh, uh, vier wedstrijden ongeveer. En dat waren niet uh, wedstrijden van uh, een half uur, maar dat waren wedstrijden van uh, uh, tien, vijftien minuten.
2: Oké, okay, en, en, en dus tegen verschillende tegenstanders. Dan denk je dat dat ook voor, want het uh, wel gezellig is, omdat je natuurlijk, ja, een hoop mensen kennen elkaar natuurlijk. Een hoop van die voetballers hebben misschien wel op het hoogste niveau ooit tegen elkaar gespeeld. Dus het, dat, dat moet er ook een soort één grote reunie geweest zijn.
1: Ja, eh, niet alleen dat. Maar overigens moet ik erbij zeggen dat er ook eh, teams van eh, buiten Apeldoorn bij waren. Eh, dus eh, bijvoorbeeld vanuit, eh, vanuit, vanuit Brummen oh, ja. of eh, onder omliggende onder eh, gemeentes. Dus eh, het was niet alleen een, een Apeldoorn feestje, maar het was ook eh, van teams van, eh, van, van daarbuiten.
2: Ja, En ja, je gaf het net al aan, wordt op een halfveld gespeeld, zeven tegen zeven. Zijn er dan ook nog andere spelregels ten opzichte van het... Echte ja, je mag, je
1: mag bijvoorbeeld geen slidings nemen en uh, uh, je speelt niet met, uh, niet met buitenspel, uh, dat soort zaken meer. Hè? Dus het is allemaal um, even wat um, minder heftig dan dat het tegenwoordig aan toe gaat op, uh, op de velden.
2: ja um, Wat is volgens jou de reden dat het gewoon wat minder is geworden met dat 45-plus voetbal en dat het ja, wat minder populair
1: is geworden? Nou, als ik uh, mezelf neem, ik ben uh, een jaar of uh, tien geleden uh, begonnen. Ik was net uh, bij, uh, gestopt bij de Apeldoornse Boys. Ik zat er net, uh, op een gegeven moment in het zesde. En dan uh, speel je met, uh, met jongens van een jaar of uh, 30, 35 om je heen. Er waren zelfs nog een aantal twintigers. En dan uh, wordt het, uh, het verschil te groot. Je, je praat een andere taal en dan uh, is dat voor je, was dat voor mij het teken om te denken... van nou. Uh, uh, ik moet eens even een, een, een volgende stap maken. Dus dat werd voor mij 45-plus voetbal. Want uh, ja, ik heb nog steeds uh, zoveel, zoveel plezier in dat, uh, in dat spelletje. Dus ik, uh, ik, ik sloot me daarbij aan. Um, en kwam dus ook um, in aanraking met, uh, met wedstrijden. Maar dan uh, loop je ook tegen je wat je fysieke ongemakken aan. Namelijk als je um, twee keer een kwartier hebt uh, uh, gespeeld... En je moet dan vervolgens wachten voor, uh, voor de volgende wedstrijd. Dat wachten, ja, jongen, daar word je zo stijf van. En op een gegeven moment waren er steeds en steeds meer kerels die, uh, die afhaakten. Dus ik voelde destijds bij CSV bij Apeldoorn. Er uh, was een groep met uh, spelers die dus geen competitie speelden. En die kwamen alleen op vrijdagavond trainen. En er was ook een groep die wel competitie speelde. Maar goed, uiteindelijk hebben we besloten om daar uh, vanaf te zien van het competitie spelen en gingen elke vrijdagavond voetballen. Nou, dat geldt, of dat gold destijds niet alleen voor CSV, maar inmiddels is dat bij Belinda uh, bij meerdere verenigingen het geval. Hè. Bij mijn oude vereniging uh, Apeldoornse Boys, die zijn er uiteindelijk ook mee, uh, mee gestopt. En uiteindelijk uh, hoor ik nog wel eens dat er wel eens gevoetbald wordt, maar niet meer met de intensiteit van een jaar of tien geleden.
2: Nee. Um, nee, je hebt het nu over 45-plus voetbal. Um, wat, je ook, wat ook een opkomst is, is de walking voetbal. Is, is dat al in Apeldoorn
1: uh, bekend? Nou, ik moet je zeggen dat ik van walking voetbal... Ik kende het van Sjaak Zwart van de televisie. <laughs> maar ik wist niet dat we walking voetbal in Apeldoorn hadden. Um, totdat ik me er eventjes in ging verdiepen. En toen bleek dat uh, dat het geval is bij agovv maar bij andere verenigingen zag ik dat uh, niet terug. En ik moet ook uh, constateren dat er bij een behoorlijk aantal verenigingen... ook geen 45-plus voetbal wordt georganiseerd. En op zich is dat natuurlijk jammer. Want in de leeftijdscategorie waar ik me in bevind... Ja, dat zijn allemaal kerels die een jaar of dertig geleden allemaal voetbalden. Want toen deden we natuurlijk minder aan uh, allerlei andere sporten. En, um, en dat zijn mensen die nu um, in de 50 zijn, of uh, misschien zelfs 60, en die eigenlijk wellicht nog wel uh, tegen een balletje willen trappen. Dus, ja, en hoe belangrijk um,
2: is het voor de verenigingen om deze mensen te kunnen faciliteren?
1: Um, ik denk dat het um, uh, van groot belang is. Um, enerzijds hebben we te maken met um, een ledenaantal. Hè? Als mm -hmm. jij... Um, uh, 30 leden 45 plus heb, dan faciliteer je in ieder geval voor uh, 30 extra leden. Maar uh, weet je, we zien ook uh, een tendens in de afgelopen jaren dat er steeds en steeds meer vrijwilligers uh, komen. Uh, en dat is wel de groep uh, van mannen die uh, ja, invulling kunnen geven aan dat soort uh, vrijwilligerstaken. Uh, uh, want die hebben dan de tijden voor. De gemiddelde uh, man of vrouw tegenwoordig. In een, in een gezin heeft daar geen tijd meer, uh, meer voor. Dus ik denk dat het juist voor voetbalverenigingen... belangrijk is om 45-plus voetbal uh, te promoten. Enerzijds vanwege het, uh, het ledenaantal... en anderzijds om ook um, te voorzien in een behoefte. Want er is natuurlijk uh, eigenlijk een latente behoefte... bij ja. heel veel ex-voetballers... die toch nog wel eens tegen een balletje willen trappen. En uit die pool van mensen... Ja, dan kun je altijd wel eens een keer een scheidsrechter vinden... of een andere uh, vrijwilliger die wat taken kan doen met, binnen de vereniging. Dus uh, dat is denk ik het belang van de vereniging.
2: Ja, nou weet ik, uh, we hebben elkaar al uh, vooraf gesproken... dat je ook al uh, contact hebt gehad met een aantal andere instanties hierover... waaronder uh, de Sportraad. Hoe staan zij hierin? Kunnen zij hier iets in betekenen om dat weer nieuw leven in te blazen in Apeldoorn?
1: Ja, ik heb uh, de Sportraad uh, benaderd, want ik... Uh, ik eh, leef in de veronderstelling dat we eh, eh, sporten voor laat ik zeggen, ouderen, dat eh, moeten we in stand houden. En dat moeten we zelfs eh, promoten. En de Sportraad is een instantie die eh, zich hiermee bezighoudt. Dus ik heb eh, contact gezocht met het eh, bestuur. Eh, het is een bekend item, een bekend probleem. En uh, zij gaan dat binnenkort uh, bespreekbaar maken bij de eerstvolgende vergadering. Ik heb daar uh, gesproken met uh, Frits van der Leij. Mm -hmm. En uh, dus uh, er komt hier in ieder geval uh, aandacht voor. Via onze uh, wethouder Jeroen Joon ben ik in contact gekomen met uh, Bart Terwischa. Hij is verantwoordelijk bij ACRES en is sport- en bewegingsregisseur. En hij zit in de werkgroep... Uh, Senioren sport. Dus um, zij onderkennen dit probleem en um, zij willen dus um, in Apeldoorn in zijn algemeenheid uh, sporten voor ouderen verder gaan promoten. En, um, dus ik heb tegen die Bart uh, gezegd van joh, ik zou graag willen dat jullie een um, verbindende rol spelen bij de verschillende verenigingen om in ieder geval onder de aandacht te brengen. Want eh, volgens mij is er een latente behoefte, maar binnen mijn vereniging CSV Apeldoorn wordt er weinig of nooit eh, aandacht besteed aan het item 45 plus voetbal. Neem nou eens eh, het aantal jeugdleden. Bij CSV Apeldoorn spelen zo'n, eh, nou, neem ik aan, 500 jeugdleden. En al die jeugdleden hebben natuurlijk vaders in de leeftijdscategorie tussen de 30 en eh, de 45. Nou, dat um, is een categorie die wellicht niet meer voetbalt. En die zouden wellicht geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten... bij of 35-plus of 45-plus voetbal. En misschien opa's bij walking-voetbal. Wie weet.
2: Ja, maar uh, wat kunnen de clubs nu doen? Want uiteindelijk zal er toch iets bij de clubs moeten gaan gebeuren... om het weer nieuw leven in te blazen. Welke concrete tips heb je voor de verenigingen?
1: Ja, weet je, um, we hebben um, um, ooit de uh, mini-pups in het leven geroepen. He, we hebben natuurlijk pupillen, junioren en senioren. Um, maar daarna houdt het uh, natuurlijk niet echt uh, op. He, um, toen mijn um, opa 60 werd, was het een oude man. Maar ik voel mij, ik ben ook uh, inmiddels 63, ik voel me geen oude kerel en ik sta nog midden in het leven. En um, ik sport uh, vier, vijf keer in de week. En um, er is dus een categorie... Um, in ieder geval kerels in, de, in Apeldoorn... Die, um, die sportief bezig willen zijn en tegen een balletje willen trappen. Dus er ligt een latente behoefte. En ik zou zeggen, sportverenigingen, voetbalverenigingen, pak, uh, pak het op. Zoek de samenwerking op met, uh, met andere verenigingen. Want laten we wel wezen, als er bij uh, Robuur vier man... bij Columbia uh, zeven man en bij Ordebos twee man... Uh, als dat allemaal met elkaar eh, in contact komt, dan kunnen we de ene avond bij Ordebosch, de andere keer bij Columbia en de andere keer bij CSV Apeldoorn. Een soort van relatiesysteem en zo houden we natuurlijk dat 45 plus voetbal eh, levend en interessant. Want eh, zoals het nu gaat, vanaf een jaar of tien geleden toen die, die wedstrijden werden gehouden, zien we dat er steeds en steeds minder belangstelling komt. En van de drie jaar geleden stonden wij nog soms wel eens met 24 man op een heel veld te voetballen. Vandaag de dag eh, komen er nog maar vijf eh, tegen vijf. Ik heb eh, vanmiddag nog gevoetbald drie tegen drie. En ja, dan wordt het toch wel eventjes eh, eh, voor mij minder interessant om eh, te blijven voetballen. Dus ik zou de, de, de voetbalvereniging in Apeldoorn willen oproepen. Jongens, treed in overleg met elkaar. Um, kijk onder je leden of er in, interesse is om 45 plus voetbal te faciliteren. En um, ja, um, wij verwelkomen je graag. Kom een keer proefvoetballen uh, bij ons. En als het je leuk lijkt, blijf lekker. En als je zegt, joh, het is mij te veel of ik vind er niks aan. Uh, even goede vrienden, maar gun het in ieder geval de kans. Ja.
2: Dus eigenlijk moeten de verenigingen gewoon weer gaan zeggen... van, joh, we gaan een afdeling 45 plus voetbal even inventariseren... of er belangstelling bij is... en dan met name de samenwerking met elkaar gaan zoeken.
1: En niet alleen dat, maar als de sportraad, als ACRES... en de voetbalverenigingen met elkaar rond tafel gaan... en gaan zeggen van wij vinden in Apeldoorn van belang... dat eh, ouderen eh, sportief bezig blijven, in welke sport dan ook... en natuurlijk in mijn geval bij voorkeur voetbal... Hoe kunnen we dit gaan faciliteren en hoe kunnen we zorgen dat we deze mensen gaan bereiken? Nou, dat is eigenlijk mijn pleidooi. Um, zodat we in ieder geval weer wat aanwas krijgen um, en voetbal nog steeds leuk blijft op het, uh, op het veld. Want ik kan je wel zeggen, um, ik heb vanmiddag weer een balletje getrapt. Het blijft altijd leuk.
2: Absoluut. Uh, Paul, laten we afspreken. Mocht er een keer een toernooitje georganiseerd worden, dan gaan we daar als RTV Apeldoorn bij zijn. Dan gaan we daar gewoon beelden uh, van schieten om het nog eens te laten zien hoe leuk het is. Voor nu wil ik jou bedanken voor je bijdrage. En uh, ik hoop met je mee dat we gewoon het 45-plus voetbal in Apeldoorn weer uh, op de kaart kunnen gaan zetten.
1: Ik zou zeggen, mooi sportweekend
2: mensen. Hetzelfde. En fijne dagen Oké, okay, dag. Dank je wel. Dag. Het werd wederom een, een vreemd jaar met een voetbalcompetitie die werd stilgelegd. En uh, ja, hoe het uh, het komende jaar uh, gaat lopen, dat is natuurlijk allemaal weer uh, afwachten. Als er gevoetbald wordt uh, in het weekend van 29 en 30 januari... dan zijn wij er die vrijdagavond op 28 januari... om uh, voor te gaan beschouwen op de wedstrijden van dat weekend. En om te horen hoe het, uh, de clubs uh, in, con in conditie zijn gebleven. Maar dat is even onder voorbehoud. Daarnaast hebben we voor de komend jaar ook nog wel uh, wat plannen om wat meer uh, met de tv te gaan doen. Uh, we waren al uh, bij de loting van de Columbia Veneman driedaagse, maar helaas, uh, die kon niet doorgaan. Maar we zijn van plan om ook uh, met de camera wat uh, om te gaan en her en der wat interviews af te gaan nemen. En uh, zodoende dus naast uh, het geluid ook wat uh, beeld voor jullie te gaan verzamelen. Dus dat zijn de plannen voor volgend jaar. Maar ook wij zijn uh, afhankelijk van alle maatregelen en uh, wat er gaat gebeuren met uh, corona. Uh, vanavond hadden we een beetje rommelige uitzending. Het liep allemaal weer wat anders dan we gepland hadden. Uh, maar we spraken wel met uh, Glenn van der Straten over uh, CSV. Uh, Jordi Vakkert heeft ons bijgepraat over zijn club WSV. En uh, dat zijn selectie toch eigenlijk wel heel erg goed doet met... Uh, in de competitie. Dat geldt natuurlijk ook voor CSV. Beide clubs. Een jonge ploeg nog. Maar ze doen het... Uh... Eigenlijk uh, heel erg goed draaien allebei bovenin mee. En uh, we hadden een wat langer interview dan gepland. Maar dat kwam omdat we Bernhard van Werven van Bos niet te pakken kregen. Dus uh, spraken we wat uitgebreider met uh, Paul van der Hulst. Die uh, graag het 45 plus voetbal uh, in Apeldoorn weer wat meer uh, op de kaart uh, zou willen zien. En uh, nou ja, waar wij daaraan mee kunnen werken, zullen we dat zeker doen. En uh, Theo en ik zeiden dat tegen elkaar misschien wel een leuk item om een keer... Uh, voor de tv te doen, om eens te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat... en hoe de clubs daar elkaar ook kunnen vinden en elkaar kunnen verbinden... om ook de wat oudere er toch weer op het voetbalveld te krijgen of te houden. Inmiddels hoor ik langzamerhand... De eindtune al in mijn oor, dus dat betekent dat ik nu echt uh, moet gaan afronden. Ze waren er vanavond niet, maar ik wil ze toch even bedanken voor hun bijdrage in uh, dit seizoen. Namelijk uh, Rob Kruidbos en uh, Dick van Bloemendal, altijd even scherp met z'n tweeën leuke discussies. En dat gaan we zeker volgend jaar uh, weer doen. Armon, die uh, ja, is wat minder aanwezig bij ons, maar... Uh, Helaas, maar we mogen hem gelukkig nog steeds af en toe eens bellen voor zijn bijdrage. En dat zullen we ook zeker gaan doen als we met de tv aan de slag gaan. Theo Witlox, bedankt voor de regie tijdens deze uitzendingen. En u wil ik natuurlijk bedanken voor het luisteren. En heel graag tot het volgend jaar. Fijne feestdagen en blijf gezond. Tot de volgende keer.